0: 第696章漂移。车在停车场停下，李清宁刚换好鞋，手机就响了。他接通，来电话的是他的造型师，有些事情要和他沟通。好，李清宁同他商量着。江阳在旁边等着，后来见一时半会儿沟通不完，就顺手接过李清宁手里的包，拿出里面的钥匙，打开 VIP 停车位的电动卷帘门。端辆里面的酒红色跑车，他最近在玩赛车模拟器，在他玩的一个赛车游戏里，有一辆超贵的跑车，跟他家这辆几乎一模一样，也就颜色不一样。他现在搂一眼，助理祝青铜司机坐在车里等王峥，看到李青宁和江阳下车了，见江阳顺手接过李青宁手里的包，心里还真有点酸溜溜的，不知道他什么时候才能跟王峥相处这么自然。接着。他就看到江阳打开车门，蹲在一辆跑车前。这跑车还真是男人的减速带啊！就在这时，王征下楼了。祝青忙下车去迎接王征。王征拖着行李。他出演的电影即将在元旦上映，他要开启全国路演宣传了。这部电影就是他和马导合作拍摄的那部。虽然王征因为江阳跟马导闹掰了，但电影该宣传。还是得宣传，影帝还是很有契约精神的。话说回来，祝青离江阳渐近，记起来，江阳的电影《十二公民》同影帝的电影同一时期上映，还是对手呢。不过，他怎么没看到江阳忙啊？真够佛系的。或者说，《十二公民》整个剧组就很佛系。短视频现在是影视剧营销的主战场。在每个电影档来临的时候，短视频平台都会杀得血雨腥风。你今天在电影院念诗，我明天就在电影院哭；你今天放导演被演员演技震惊一万次，我明天就请网红模仿电影片段，手段可谓是层出不穷。作为影帝，虽然王峥因为江阳跟马导闹掰了，但马导照样在短视频上为王峥的演技震惊一万年，也不怕把心脏病震出来。十二公民，这些就少。祝青刷到过一次，但也就是规规矩矩的预告片宣传性质的，而且播放寥寥，评论者寥寥。祝青估计，作为一部几个人坐一起抄抄的电影，营销是真剪不出什么吸引眼球的东西。他觉得这部剧翻不出什么大浪花，也正常。这毕竟是一部话剧改编的电影。祝青这么想着。刚要去接王征手里的行李，见王征拐到了江阳身后，干什么呢？江阳看车呀。王征，你又不会开车。江阳，我在游戏中开啊，游戏里买不起，只能在现实看看了。啊、呃！祝清无语，这是他见过的最清新脱俗的炫富。他回头看了一眼李清明，心想：大魔王，快看看你老公，再不管。就要让人挂路灯了，你可以。王征也让江阳整无语了。江阳眨了眨眼，他是真买不起。这游戏虽然可以联网，但本质上是单机游戏，只能用游戏里的币买。他开车不厉害，刷到的币少，自然买不起。走了，王征同江阳压根聊不到一个频道上，也就他家老爷子可以跟江阳玩在一起。哦。江阳朝他摆手再见，继续看车。祝青接过王峥手里的行李，放到车的后备箱，然后绕到前面，打开车门，刚要上去，就听见李清明在喊：“老公，走了。”好。祝青回头看江阳关了车门，朝李清明走去上楼了。进门以后，李清明去换衣服了，江阳则直奔赛车模拟器。他刚才看车来了兴致，他觉得自己又行了。不一会儿，李清明穿了一件宽松的 T 恤和短裤走出来。他把头发扎起来。江阳，先去把衣服换下来。刚才谁说一股火锅味的？现在为了游戏，什么都不顾了。马上，江阳正跑一圈呢，他马上破纪录，得了第一名，挣金币，再攒上一段时间，就能买那车库里的那辆跑车了。然后，江阳就可以在那辆车上。整上五菱宏光的涂装了，李清明走过去看，让江阳加油门。不用，江阳让李清明看自己精湛的那道漂移过弯，然后他碰墙了不说，还方向反了，只能慢慢掉头。江阳也有理由，这条赛道不行，没排水沟。我老家有位神人，最擅长排水沟过弯，我跟他学了几招。虽然这位神人开车再快，也快不过奔驰上树。李清宁信他个邪，只是吹牛还带 BGM， 是不是过分了点得飘的飘的，一的飘。我安静的喝饮料，轻松的笑。李清宁听着心里的音乐，从冰箱拿出一瓶水，在喝了两口以后，一面看着江洋赛车到了终点，一面把水递给江洋。江洋扭头刚要接过水，就看见一双白皙修长大长腿在跟前。这。虽然是并肩战斗过很多次的老战友了，江阳还是忍不住对着双腿流口水。李清宁在看游戏画面，我来玩一把。他觉得江阳太菜了，见江阳没反应，低头一看他，不由得手戳了他额头一下。李清宁推开他，江阳让开，劝他这游戏没意思，天不早了，我们去休息吧。不到八点呢。李清宁坐到驾驶位上，这模拟器。还挺逼真的。李清明刚跑了一圈，就找回了当年开跑车的感觉。又跑一圈以后，就刷新了江阳在这张赛道地图单圈最快的时间，还一举把时间提前了五六秒。挺简单的呀。李清明拽拽的挑眉。江阳先让他得意一会儿，待会儿就是他翻身做主把歌唱的时候。何况，在李清明踩油门的时候，感受腿上肌肉节奏的律动还挺舒服的。别闹！李清宁拍他的手，让他别影响自己。最终，李清宁看着结束的时间，觉得要不是江阳捣乱，他的时间会更短。行了，我去忙了。李清宁要去做今天的功课呢。江阳打了个哈欠，我累了。李清宁觉得他挺精神抖擞的，不理他，进了乐器室。从专门保养小提琴的横尸柜里取出江阳在结婚纪念日送给他的那把小提琴，来到客厅练习起了梁祝。江阳也没了玩游戏的兴致，他把衣服换下来，拿出笔记本电脑放在茶几上，坐在地上有一搭没一搭写窝头会馆。写着写着就趴那假寐，用迷糊的语气说：“老婆，我困了。”哦，李清宁让他先去睡吧，江阳。没有你，我睡不着。李清明，那就是还不困。江阳，这理由无懈可击。就在江阳还在想办法的时候，手机响了。周浩在群里：“江爷来上分了。”周浩在拍了广告以后就回剧组了。他本来是打算借拍广告的机会跟女朋友突破一下，发生一些一些革命友谊，做一些人命关天的大事的。奈何这边还没水到渠成呢。韩小小那边先顶不住了，耿直这孙子太能造了，镜头拍着拍着就忽然有个新想法，前面镜头作废，再来一组演员折磨，剧组工作人困苦，银子也哗啦啦的往外流，剧组一百多号人呢，耽误一天花出去的钱就够韩小小心疼的了，让耿直拍废的镜头，韩小小觉得那就是自己房子的一砖一瓦，他有心拒绝，架不住耿直说的有道理啊。他没理由拒绝，所以只能请周总回山了。只有周浩压得住耿直的贪得无厌。江阳，来，周浩，还有谁来？小江，亮亮，韩小小冒出来，我们在片场呢，可不可以专业一点？这算不算打双份工？周浩，什么双份工？这我们公司领导班子体贴员工，不占用员工休息时间的前提下。为有效增进团队凝聚力，体现公司关怀，实现劳逸结合而推进的团建活动。何况，现在拍夜戏是耿直他们导演团队和演员团队的事儿，他们制片团队把夜宵什么的后勤做好，已经没什么事儿了。江阳，老周，挂路灯时，你要是不挂在我上面，我不是很认可。太资本家了。老周没理他。他点名了，分别艾特李亮和江晨。李亮，周总，我就在你旁边坐着呢。周浩，这不是给江总监一份参与感。江阳，还差一个。韩小小，我来。江阳惊讶，韩总也会玩游戏了。韩小小，公司文化如此，我也不能落后最近，韩小小也在恶补游戏。他算想明白了，公司文化如此，他唯一能做的就是融入，这样才能打破江州的躺平文化，继而注入奋斗的基因。为此，韩小小还找他侄子要了个游戏账号，在登录上去，让周浩拉他组队以后，他先给了他们一个小小的震撼。我去！周浩和江阳一起惊呼：“白金啊！”江阳最高也就上过白金，然后很快就掉下来了。不过，等玩起来，周浩长舒一口，看到你这么菜，我就放心了。既怕兄弟过得苦，又怕兄弟开路虎啊！韩小小翻了个白眼，但他没说话。他忽然发现，当卷王，不对，奋斗者，不挣钱的才是卷，大把奖金给够的，这他妈的叫奋斗。韩小小觉得当奋斗者真他奶奶的是明智之举，因为他在江阳的语音中听见了小提琴的声音，婉转悠扬，仿佛看到一只蝴蝶在翩翩起舞，一下子就把韩小小的心柔化了，庞佛这世间万千柔情尽在其中了。这是天籁吧？虽然这天籁是从游戏语音传出来的，音质模糊，但依然难以掩盖它的美。江总监这孙子也是不知好歹。大魔王拉小提琴给他听，这是多少人梦寐以求的待遇啊！估计许多人现在能看一场大魔王的演唱会，都能哭出来，高呼一声：“我的青春回来了！”这小子竟还有心思玩游戏，真是山猪吃不了细糠。也不对，这孙子都吃干抹净了。就在韩小小浮想翩翩之际，他让对方杀了两次，当个辅助，直接把下路带崩了。韩小小本来挺内疚的，作为卷王他，他还是很要强的，觉得拖累了队友什么的，挺过意不去的。但，他发现江阳和周浩突出一个玩，人头拿的不少，送出去的也不少，以至于最后都去搞敌人，最后都去搞他们了，剩下韩小小一个辅助在吃兵线。这事儿闹的，韩小小全无压力，最后当然输了。周浩不是很尽兴，终于有一个更菜的韩小小了。他建议再来一把。江阳不玩了，有一双大长腿在面前晃悠，让他觉得游戏也不是那么有意思。他退出来，本打算继续趴在桌子上装睡的，谁知道听着小提琴，看着大长腿，恍恍惚惚的，竟然真睡着了。一直到李清宁把他推醒，拉着他去洗漱。李清明本以为犯着迷糊的江洋上床后会睡觉的，但他还是低估了他家的小男人。